0: Começa agora mais uma mensagem Beta Cast. Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 19:30 pela nossa página do Facebook Betania Tel. Estamos no Instagram @betaniatel e também no YouTube lançamos vídeos todas as semanas. Não perca agora nenhum segundo da mensagem a seguir. Prazer ter esses 10 anos, 18 da Betânia aqui no, em São Leopoldo, poder participar dessa comunidade e passar todas essas etapas que a gente vem passando nos últimos anos. E o Bruno já falou isso aqui no começo, a hora que ele, que ele fez a abertura do culto, mas eu queria também. Né, a dar as boas-vindas a você que está nos visitando, você que está vindo aqui pela primeira vez, conhecendo a gente pela primeira vez, atendeu o convite de alguém querido para você, porque hoje é um dia muito especial para nós e a gente quer compartilhar isso com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente preza. Então, se você foi convidado para estar aqui hoje, você pode ter certeza que é porque você é uma pessoa muito querida para quem te convidou porque é um momento muito especial para gente, a gente que faz parte da igreja. Isso é uma coisa, aí. você pode saber que sim, isso é uma coisa uh, muito importante para a gente. Quando né? a gente pensa a respeito da igreja, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso, a gente não está falando somente a respeito de um uh, local de encontro social. A gente que participa da igreja acredita que ela vai muito além disso, e a gente, ah, uma das canções que a gente cantou aqui, falando sobre ser discípulo, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, e a gente vai seguindo Jesus no sol, na chuva, etc., nós quando nós olhamos para a igreja, a gente acredita que a igreja é esse espaço onde Jesus deixou para a gente poder desenvolver aquilo que Ele deseja para a gente, a missão da existência que Ele tem para nós. E eu queria refletir um pouquinho obrigado sobre isso nessa noite, quando a gente celebra então os nossos 18 anos. Esses dias uma pessoa me procurou para conversar, e ela, ela começou mais ou, a conversa falando mais ou menos assim, Mateus, eu estou com um problema. E aí eu, eu falei com ela assim, você na verdade está com vários problemas, né? mas qual deles você está querendo procurar a, a solução hoje? Porque quando a gente pensa a respeito de problema, uma coisa que a gente sabe ah, com certeza absoluta, eu não sei se está... É que... Todo mundo tem problemas. E vários ao longo da vida. Vários. E se a gente for fazer um, um, um resumo dos top 10 problemas que a gente já teve na vida até hoje, eu tenho certeza que você... Teria até dificuldade de poder elencar é, alguns desses problemas. São tantos que, às vezes, a gente descobre, ou quando a gente descobre um problema, ele já estava acontecendo na vida da gente há um tempo, e a gente nem tinha consciência daquilo é, ainda. Nós somos afetados por problemas. Desde o macro, como desemprego, a crise econômica, problemas climáticos de maneira geral a violência a insegurança coisas que a gente não tem muito controle sobre isso e que habitualmente a gente, ou é uma força da natureza e, beleza, não tem mesmo o que fazer, a gente vai tentar remediar depois, ou a gente atribui ao governo a responsabilidade de resolver esses problemas, que a gente deixa eles no, no macro. A gente também tem aqueles problemas a, que a gente poderia falar do micro, uma doença que, que acomete, e às vezes é uma doença um pouco mais séria, às vezes é uma doença que chega para ficar, que você descobre que ela não vai embora mais, você vai ter que conviver com ela, às vezes você vai ter que conviver muitos anos com ela, às vezes é só mais um pouquinho. Uh, um problema familiar, um problema com o filho, um problema, às vezes, uh, no relacionamento, uh, às vezes um problema financeiro, que você se vê dentro dele e não tem muita solução e não sabe mais como que você vai organizar isso e nós temos, além desses tipos de problemas, os problemas que a gente poderia colocar de ordem subjetiva, que são esses problemas a partir das nossas percepções, uma depressão a uma crise de ansiedade a um transtorno dos diversos transtornos que cada dia a psiquiatria, a psicologia descobrem mais ou novos novos transtornos que o ser humano ah, convive com ele ou vive com ele, e aí a gente não sabe exatamente se sempre vivemos assim e não tinha isso sido catalogado, ou se a gente está vivendo algum tipo de, de surgimento de novos problemas na vida da gente. Às vezes é uma melancolia, às vezes é um sentimento de inadequação Uh, no ambiente que a gente está, às vezes até na própria vida, às vezes uma insatisfação sem causa aparente. A gente falou sobre isso até uns dois meses atrás, quando a gente sente né, aquela insatisfação, você está triste, você está insatisfeito, você tá... mas você não sabe por quê, você não tem uma coisa objetiva que você fala, não, é isso aqui que está me causando, me trazendo esse tipo de problema. Recentemente, uma pessoa me procurou uh, para ajudar a resolver um desses problemas do micro. Um desses que não são subjetivos, eles são problemas mesmo a, que a, cometem a vida da gente, que a gente tem como ligar com, lidar com eles. E a pessoa estava me contando a história, ela foi me relatando, me relatando, aí eu comecei a conversar com ela e eu fui sentindo que no meio da conversa ela foi ficando meio inquieta com a conversa, com aquilo que eu estava falando ou com as respostas que eu estava dando de alguma maneira. E aí eu abri espaço para a pessoa poder falar o o que, que é que estava, de fato, incomodando? E aí ela falou para mim assim, é porque essas coisas que você está me falando não vão resolver o meu problema agora. E aí eu fiz uma pergunta para ela, é uma pergunta que eu faço para algumas pessoas de, dentro da relação uh, de aconselhamento, quando a gente está no aconselhamento pastoral. Eu perguntei para ela, quanto tempo você demorou para criar esse problema? Quanto tempo você ou negligenciou, ou você agiu de uma certa forma específica que fez com que esse problema fosse criado na sua vida. Existem problemas que a gente tem na vida da gente que foram criados em meses. Né? Você dá uma descuidada uh, do seu saldo bancário, você faz uma compra que você não deveria mais ali, você esquece é, mais ou menos quanto que você ganha de salário e compromete uma parcela um pouquinho maior. E aí, alguns meses, você olha para a sua vida e você vê que você está uh, no meio de um problema. Existem alguns problemas que eles são resultados de anos de uma atividade diferente da atividade que você talvez deveria ter praticado na sua vida. E você negligenciou talvez o seu relacionamento, você negligenciou seus filhos ao longo de anos. E aí, depois de muitos anos, você colhe um resultado ah, daquele problema, Ou daquela negligência, ou daquelas suas atitudes. E ainda existem alguns problemas que vêm se arrastando por centenas ou milhares de anos, que você não deu causa a eles, que você não participou do surgimento deles, mas que por alguma razão, ao longo de milhares de anos na história, as coisas foram a, a, a convergindo e chegando, e aquele efeito borboleta foi acontecendo, e de repente, de repente, ele cai no seu colo. E agora ele é o seu problema. Você não tem, é, é, não tomou uma atitude direta para aquilo acontecer, mas surgiu. E agora você precisa lidar com esse tipo de situação. Resumindo, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E não tem como nós resolvermos alguns problemas mais complexos em minutos de conversas ou, às vezes, com pequenas ou rápidas decisões. E quando a gente pensa também nessa questão de, de, de problemas, a, a segunda coisa que eu queria falar para vocês nessa noite é que todos os problemas são solucionados por Jesus. Todos os problemas. Ah, mas é que é esse é solucionado não tem nenhum problema que você pensa sobre ele, que você viveu sobre ele, que você está sabendo que alguém está passando por essa situação ou por esse problema. Que Jesus, quando esteve aqui na Terra, não deixou registrado uma fala, ou uma orientação, ou uma história, ou uma interação dele com pessoas que tiveram esses, esses mesmos problemas, as mesmas categorias de problema na vida delas e que Jesus não apresentou uma solução para aquilo ali. Eu queria desafiar você a pensar sobre o que é o maior problema que você tem na sua vida, o que, que é a pior circunstância que você está enfrentando, que você está prestes a enfrentar. E se você não encontrar na Bíblia a solução onde Jesus fala sobre isso, você pode me procurar, ou você pode acessar um dos nossos canais da igreja pela internet, no Instagram, no, no Face, no WhatsApp, a, qualquer um dos nossos canais, você pode falar assim: oh, o meu problema é esse aqui, e eu duvido que Jesus tenha uma resposta para esse problema meu aqui. Todos os problemas, todos os problemas, Jesus lidou com eles e Jesus apresenta a solução para esses problemas. Hoje a gente vive, e aí. Vamos pensar agora numa outra coisa para a gente juntar isso aqui uh, na nossa conclusão da mensagem. Hoje a gente vive uma outra circunstância quando a gente pensa sobre igreja que a gente poderia chamar de crise em relação à igreja. A gente tem um sentimento, a gente tem uma, uh, vamos dizer assim, uma uma mistura de opiniões e de sentimentos das pessoas em relação à igreja. Quando a gente fala sobre igreja, inclusive nas nossas mentes e corações, da gente que está presente aqui, eu sei que diversos tipos de coisas surgem na mente da gente. Existe uma pequena parcela da população, aí vamos pensar em termos de Brasil, tá? tem uma pequena parcela que a gente poderia chamar de anti-igreja. Essa pequena parcela ela é constituída de aproximadamente 8% da nossa população brasileira, ah que parece, às vezes, que é muito mais do que isso, porque são pessoas que estão localizadas ou posicionadas ah, em setores da nossa sociedade que têm mais voz. Normalmente são pessoas mais ativas na rede social, normalmente são pessoas que detêm uma boa parte dos controles ah, de mídias, ah, sejam as tradicionais ou as não tradicionais, as impressas, as, as de televisão. São pessoas que estão posicionadas também em setores, setores tidos como intelectuais da sociedade. Então, por exemplo, uma das coisas que às vezes a gente imagina é que Todos os cientistas, os físicos, os é, astrônomos são ateus. E esses dias, acho que umas duas semanas atrás, alguém veio falar uma coisa assim comigo. Quando a gente olha essas pesquisas, a gente não tem no Brasil propriamente dita, mas os Estados Unidos fazem esse tipo de pesquisa muito, mais de 50% dos astrônomos e físicos, inclusive da NASA, não são ateus. Eles podem não acreditar no Deus cristão, como a gente acredita, mas eles acreditam que existe alguma coisa para além da física que controla todas as coisas. Mas essas pessoas não são as pessoas que falam mais. As pessoas que a gente escuta mais é o Stephen Hawking, o Richard Dawkins, e pessoas assim que vão, escrevem livro, fazem documentário, aparecem na Netflix e passa para a gente uma impressão de que a maioria das pessoas inteligentes ou influentes ou que de alguma maneira sabem as coisas, elas estão contra a igreja e a gente começa a achar que todo mundo é assim. E na verdade é uma pequena parcela de pessoas que se encaixa nessa classificação. A gente tem uma segunda Categoria, que são aquelas pessoas decepcionadas com a igreja. São pessoas que já passaram por algum tipo de situação na vida, algum tipo de circunstância desagradável, tiveram, tentaram ter uma experiência com a igreja, a experiência ela foi negativa, ela foi problemática, e isso fez com que a pessoa passasse a se frustrar. Não é que ela é, milita contra a igreja, mas ela não acredita mais que a vida dela na igreja poderia a, ser fechada ou poderia talvez ter alguma coisa boa para ela encontrar lá. Então, é uma segunda parcela da sociedade. A terceira parcela, que é a maioria, são aqueles que são indiferentes à igreja. A maioria das pessoas hoje, elas olham para a igreja, às vezes até com simpatia, às vezes elas frequentam a igreja uma vez, duas vezes no ano, elas vão, ah, quando tem um batizado, elas vão, quando casam, querem casar na igreja, ou quando tem um Natal, elas querem passar o Natal na igreja, de alguma maneira, para manter algum tipo de contato, mas passam boa parte das suas vidas indiferentes à igreja. São pessoas que se amanhã viesse uma notícia no mundo bem hipotética, né? que acabaram todas as igrejas no mundo. Não existe mais igreja, todas fecharam, a gente não vai ter mais. Elas sentiriam muito, mais ou menos como a gente sentiria se chegar a notícia para a gente amanhã que todas as baleias orcas foram extintas do planeta. Você vai ficar meio chateado assim. Alguns vão escrever um texto sobre o que é absurdo, que a gente está destruindo a natureza. Uma semana depois, um mês depois, um ano depois, você nem vai lembrar que existia baleia orca um dia, não sei quando é Assistir os filmes do Free Willy novamente na sua vida. Então, uma parte da sociedade, é boa parte da sociedade, ela encaixa nessa posição de indiferença. Existe, é bom, não existe, eu ia ficar chateado, mas ok, eu arranjo alguma coisa para a minha vida, busco a minha espiritualidade do meu jeito, acesso Deus ou aquilo que eu acredito que é a força superior, da minha maneira de pensar e vamos seguir a vida. E existe uma pequena parcela da sociedade que são aqueles que a gente poderia chamar de engajados com a igreja. No Brasil, é cerca de 3% da população. Então veja, nós não estamos falando de cristãos, o Brasil é um país cristão, com entre 85% e 90% de pessoas que se declaram cristãs, nós não estamos falando também de pessoas que frequentam uma igreja uma vez por mês, pelo menos, alguma coisa assim, nós estamos falando de pessoas que se engajam naquilo que a igreja diz que é o papel dela, que entendem... É, é, o papel que Jesus atribuiu à igreja e fala: não, esse papel é meu também. Eu vou dedicar a minha vida e direcionar a minha vida para fazer desse papel o papel a, da minha própria vida. E aonde que eu quero chegar com isso? Quando a, gente, quando a gente pensa nesse tipo de situação. Todos têm problemas, e a gente, isso é bem óbvio, né? nem estou falando isso aqui direito. O segundo, que não é tão óbvio assim, todos os problemas são solucionados por Jesus. E aí, a terceira coisa que eu queria falar e que eu queria que a gente entendesse, terminasse o nosso momento aqui da mensagem pensando sobre isso, é que, de alguma forma, e a gente não, não tem como assim explicar por que Jesus tomou a decisão de fazer isso. Ele tinha... 30 formas diferentes, 70 formas diferentes de poder fazer isso. Mas, por alguma razão, Jesus decidiu que ele iria trazer essas soluções de todos os problemas através da igreja. Que ele ia fazer isso a partir da igreja. E a gente descobre isso quando a gente vai estudar a história humana, a história das religiões e etc. A gente vai descobrir que embora Jesus ele era judeu, ele veio de um contexto de uma religião judaica, ele era um frequentador de sinagogas judaicas, quando ele fala com os seus discípulos, chama os seus discípulos para conversar, morre, ressuscita, vai aos céus e deixa uma mensagem final para os seus discípulos no meio disso tudo, a partir disso é que a igreja surge. E surge não como uma alternativa de vamos ter um lugar para a gente reunir, para a gente falar sobre as coisas de Deus. Porque isso já existia, era chamado de sinagoga. Jesus frequentava as sinagogas, todos os discípulos de Jesus frequentavam as sinagogas. Então, quando ele apresenta a ideia da igreja, ele não está falando disso, de um ambiente somente para a gente se encontrar, desenvolver uma vida social e ouvir alguma coisa sobre Deus. Jesus está propondo que as pessoas se reunissem para que elas pudessem juntas, e a gente vai ver isso agora, a trabalhar para fazer com que essa. A, a, a solução de todos os problemas que ele trouxe, e que é ele que executa, pudessem, então, ser passados para toda a sociedade e todo o planeta, para todo o mundo. E isso é uma coisa que a gente até intuitivamente fica engajado, porque todos nós temos o interesse de que os problemas humanos sejam resolvidos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, se pudessem fazer alguma coisa para resolver os grandes problemas da sociedade brasileira, os grandes problemas é, do planeta, os problemas dos refugiados, os problemas das pessoas que têm necessidade, que têm fome, os problemas das pessoas que estão passando por doenças psíquicas sérias, as doenças de mais diversos tipos que as pessoas possuem. Se você tivesse uma forma de fazer isso, você gostaria que isso acontecesse. E a gente sabe disso porque quando a gente conversa, quando a gente bate papo entre um caso e uma conversa Oh, e uma conversa da vida de alguém, a gente também fala sobre um problema que nos indigna e que a gente gostaria de ver esse problema resolvido. A gente pode discordar de como esses problemas seriam resolvidos, quais os métodos que deveriam ser usados para esses problemas serem resolvidos. E é por isso que, às vezes, discussões políticas elas ficam tão acirradas, elas são tão calorosas, porque nossa sociedade tem depositado a confiança e a esperança das soluções dos problemas do mundo na política ou na mão de políticos ou na mão de governantes ou na mão de organizações políticas sejam governamentais ou não governamentais porque é a única forma que a gente consegue de alguma maneira participar sem a interferência de Deus ou Daquele que criou todas as coisas. E aí eu queria que a gente olhasse uma passagem, que é a passagem que conta a história do começo da igreja. Quando foi que a igreja iniciou? Quando foi que todas essas coisas, que hoje é um movimento mundial, uh, diverso, até que discute entre si uma série de coisas, às vezes até controverso, aonde que esse movimento que interferiu no planeta e moldou o rumo de dois terços do planeta Terra, aonde esse movimento começou e o que, que é que a gente tinha em mente? Quando a gente olha o livro de Atos, que é o quinto livro do Novo Testamento, a gente tem a história, a partir do capítulo 2, que começa e termina assim. Então, eu peguei o início e o, e o fim para a gente poder depois analisar o meio disso aqui. Lucas, que foi a pessoa que escreveu Atos, ele era um historiador do primeiro século, uma pessoa que resolveu reunir todas as documentações, entrevistar todas as pessoas que estavam vivas do início da igreja, quando ele começou a fazer isso, ah, ele chegou a conhecer Pedro, Paulo, ah, chegou a conhecer João, Tiago já tinha sido martirizado nessa época, André já tinha ido embora para a Índia, mas ele conheceu as primeiras pessoas envolvidas no início da igreja, ele resolveu sentar e documentar todas as informações que ele teve das pessoas, as impressões dessas pessoas, as falas, documentos soltos, que, de alguma maneira, o pessoal... Vai trocar? Então vamos trocar. Valeu. Que, de alguma maneira, a, o pessoal redigiu ao longo do tempo, então ele resolve documentar tudo isso, e é assim que ele documenta, e é o primeiro documento histórico que a gente tem da origem da igreja cristã. Ele fala assim, ó, os que aceitaram a mensagem que foi uma mensagem que Pedro, um, o primeiro, o principal discípulo de Jesus, até esse momento aqui tinha acabado de pregar, os que aceitaram a mensagem foram batizados, é a forma que a gente sabe que é o meio da gente ingressar na igreja, então esse é o primeiro passo de qualquer pessoa que não é da igreja cristã, ingressar na igreja cristã, e naquele dia houve um acréscimo na igreja de cerca de, 3 mil pessoas. A igreja ela começou com um grupo de 120 pessoas reunidas, é mais ou menos o número de pessoas que a gente tem aqui nessa noite. E, a partir desse grupo, ela expandiu para 3 mil, que eram pessoas que tinham ouvido as mensagens que Jesus tinha pregado durante três anos, que ele estava andando ali pela terra de Israel... Ah, mas não tinha tomado uma decisão, não tinha se comprometido. Então essas pessoas já tinham ouvido Jesus e aqui eles tomam essa decisão e a igreja passa para um número de 3 mil pessoas. E aí Lucas faz uma narrativa e ele fala assim, eles se dedicavam, e aí ele vai citar algumas coisas ali no meio e fala assim, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que, que é que acontece entre o eles se dedicavam e o Senhor lhes acrescentava? O que, que é que essas pessoas, esse pequeno grupo de 120 que passou para 3 mil, que se tornou hoje é, 2 bilhões estimados no planeta e que influenciou todo o nosso planeta e toda a história, o que, que é que essas pessoas se dedicavam a que fazia com que o Senhor lhes acrescentasse aqueles que iam sendo salvos. Então, quando a gente olha esse, esse miolo do que está ali dentro, a gente vai ler bem rapidinho isso aqui, para a gente então pegar esses princípios e ver algumas aplicações para nós. Fala assim, ó, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor é a forma como os judeus é, a palavra que os judeus usavam para falar do profundo respeito e admiração que uma pessoa tinha por Deus então essa palavra temor ela não é no sentido de ter medo mas é dessa dessa é, admiração profunda todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, ainda era o templo judaico, porque eles eram judeus, a religião deles era religião judaica, a igreja na época, ou na cabeça deles, não ia ser uma religião diferente, era um movimento que estava acontecendo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, todos os dias, os que iam sendo salvos. Essa, é, esse trecho desse documento histórico, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, registrado por Lucas, mostra para a gente o início da igreja, o que, que essas pessoas se dedicavam a e que, quando elas faziam isso, o Senhor acrescentava às pessoas que iam sendo salvas. E a gente vai ver o que, que significa isso daqui a pouco. Tem três coisas principais que são repetidas de diversas formas ah, diferentes, embora eles vão falando, é, usando um termo, usando outro termo, etc., mas a gente poderia resumir em três coisas que a gente encontra que aconteciam na vida dessas pessoas aqui. Primeiro e é o mais engraçado que é o que mais repete. Se a gente somar todas as coisas que repetem aqui, eles comiam juntos. E aí é engraçado a gente pensar sobre isso porque a gente, apesar de gostar bastante de fazer isso, uh, e de Saber meio que intuitivamente de que comer com outras pessoas ou pessoas que a gente gosta é bom e que a gente consegue, a partir disso, é, várias aproximações, ter conversas agradáveis, conversas sérias. Ah, hoje em dia, a gente ainda pratica isso em reuniões, que às vezes a gente quer abrir um espaço para fazer uma parceria, a gente chama para um almoço, chama para um jantar, às vezes chama para um café, a gente sabe intuitivamente que a comida faz parte disso, às vezes a gente perde a, a dimensão, a importância que isso tem ou que isso simboliza para os demais atos da vida da gente. Comer juntos para eles e para nós, isso também acaba representando, fala sobre amizade, fala sobre amor, fala sobre afeto, fala sobre abertura, fala sobre proximidade, fala sobre coisas que às vezes a gente vê as pessoas dizendo hoje que Deus deveria ser isso. Uma das coisas interessantes que a gente vê dentro da nossa, do desenvolvimento da espiritualidade moderna ah, que a gente está vivenciando hoje é que as pessoas elas contestam a, a, o Deus cristão, ou a Bíblia, ou Jesus, ou alguma coisa nesse sentido, mas quando as pessoas vão falar a respeito de religião, ou religiosidade, ou espiritualidade, elas sempre falam assim, não, mas o que Deus deveria ser é amor. Mas o Deus é o amor entre as pessoas, a religião é o amor. Então, não importa o Deus que você segue, não importa as coisas que você faz, porque o Deus é o amor. O amor ele é extremamente importante, mas o amor não é o Deus. E a própria condição de amar genuína e plenamente, ela pressupõe algumas outras coisas antes disso. Porque apesar da gente ver que nos discursos hoje em dia as pessoas falam o tempo inteiro sobre amor, 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 o que a gente menos vê nas relações humanas é amor. A gente vê lascivia, que às vezes a gente chama de amor, a gente vê interesses, uma pessoa bonita e agradável e legal encontra uma outra pessoa bonita, agradável e legal e elas vão ficando juntas até que, a luz de uma, a outra deixe de se tornar bonita ou agradável ou legal e aí já não há interesse mais. A gente acha assim, o amor acabou. O amor não acabou, o amor não existia. Pelo menos não o amor nesse conceito que a gente fala a respeito de Deus. A gente fala sobre a importância de respeitar o outro e etc., mas o amor que Jesus fala sobre ele, ele é um amor que, mesmo que as pessoas não respeitem os seus limites ou não respeitem você, você ainda está disposto ou disposta a estender a mão, a amar, se aproximar, se sacrificar. Que é um conceito que não faz parte daquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia, mesmo que discursam sobre a importância de amar. Mas eles amavam, eles comiam junto, e eles mostravam isso de uma forma que é a convivência constante, que é uma situação, uma circunstância que às vezes a gente tem dificuldade de manter. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, que vai sendo repetido várias vezes, é que eles eram norteados pela Bíblia. Eles não se reuniam a partir das suas concepções pessoais do mundo. Eles não avaliavam aquilo que eles sentiam que, eram a ver, que era a verdade. Eles não partiam de uma a confluência de pensamentos onde você tem a sua religião, eu tenho a minha religião e a gente se respeita e blá, 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 e etc., porque quando a gente abraça ou adota esse tipo de posicionamento, e essa é uma dimensão que a gente é, é, tem na, na nossa vida em diversas ações, mas de alguma forma ou por algum motivo que eu não sei explicar porque a gente tira ele quando a gente fala sobre religião, é que é impossível você ter o seu pensamento ou a sua religião, eu ter o meu pensamento e a minha religião e nós dois estarmos certos. É possível que você esteja certo, é possível que eu esteja certo, é possível que nós dois estejamos errados e uma terceira pessoa esteja certa, mas é impossível que os dois estejam certos quando a gente toca em assuntos a respeito de quem é Deus. Para algumas pessoas, Deus é uma energia que... Uh, governo-universo que, a partir do seu poder, criou as coisas, ou deu origem às coisas e ele está em todos, em tudo, ele está na terra, ele está nos animais, ele está na gente, em todos os corações, e etc. Para outras pessoas, Deus é uma pessoa, tipo eu e você, que tem sentimentos, que gosta de algumas coisas, não gosta de outras coisas, que disse para fazer um negócio, proibiu de fazer um outro negócio. Para outras pessoas, Deus é um conjunto de forças, de forma que vai existir vários tipos de deuses diferentes, é impossível que os três, as três formas de conceber Deus sejam certas, você pode ter uma certa, você pode ter nenhuma certa, você não pode ter três formas diferentes entre si certas, o que acontece com a gente depois que a gente morre? Alguns vão falar que a gente vai para o céu, vai para o inferno e conforme tivesse sido as suas decisões que você tomou aqui, essas coisas vão acontecer ah, e que você pode, um dia que Jesus vier, ele vai ressuscitar essas pessoas e aí você vai ressuscitar junto com ele se você tiver ido para o céu, e aí as coisas vão ser muito legais, etc. Outras pessoas dizem que a gente se reintegra no cosmo, no todo, porque nós e a natureza é uma coisa só, é o universo, a gente vai se reintegrar novamente, aí vamos existir de outras maneiras que não uma existência consciente. Outros dizem que você vai... Reencarnar, você vai voltar para cá, vai nascer um bebezinho de novo, vai crescer, vai aprender outras coisas. E aí, e é impossível que as três concepções sejam certas. Você pode ter uma delas certa, você pode ter nenhuma delas certa, mas você não pode ter as três certas. E isso eles entenderam. E aí eles entenderam que eles precisavam nortear a vida deles a partir de algum lugar. E eles escolheram nortear a vida deles a partir do único livro que fala a respeito de Deus. Não existe nenhum livro, que não seja a Bíblia, que fala que Deus existe. Ou o Deus pessoal que criou os céus e a terra. Se você lê a Epopeia de Gilgamesh, não vai falar que Deus existe. Se você lê os Vedas é, hindus, não vão falar que Deus existe, se você ler qualquer outro escrito uh, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, do, da Roma Antiga, não vão falar que Deus existe. Não existe nenhuma outra fonte no mundo que fale da existência de Deus que não a Bíblia. Aí, a partir da Bíblia, a gente tem gente que leu a Bíblia, abraçou aquela ideia, aquela concepção de Deus e foi escrevendo livros sobre Deus existe, mas é assim, Deus existe, mas é daquela outra forma. Mas ninguém antes da Bíblia, ou fora da Bíblia, ou sem a interferência da Bíblia, chegou à conclusão de que Deus existe. Então, como o, 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 essas pessoas que estavam iniciando a igreja iriam iniciar a igreja a partir do fundamento de Deus existe, qual que é o único livro que fala que ele existe? É a Bíblia. Qual que é o único livro que diz que Deus falou alguma coisa com o ser humano? Porque não existe nenhum outro que diz que Deus entrou em contato com o ser humano. Então, eles resolvem nortear as ações deles a partir da Bíblia. E mais, eles descobriram aquilo que eu comecei falando aqui com vocês hoje, que todos os problemas humanos, todos, você pode pensar, qualquer um que você pensar na sua mente, todos, a gente encontra a solução deles ali. E a terceira coisa que a gente vê, claro, nesse texto, é que eles estavam focados em Deus. Eles não faziam isso para se tornarem pessoas melhores, eles não faziam isso para restabelecer o equilíbrio da natureza, eles não faziam isso porque eles queriam fazer o bem sem olhar a quem, eles faziam isso porque eles amavam a Deus. E olha que conceito interessante, porque a gente só ama pessoas, a gente só ama a, 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 seres a, 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 que respondem ou retribuem isso de alguma maneira. A gente, às vezes, até consegue amar um animal, até consegue amar um cachorrinho, um gato, porque a gente projeta a, a, alguns dos nossos sentimentos nele recebe algum tipo de é, resposta, algum tipo de paridade daquele animal com a gente. Aí a gente consegue até amar, porque a gente enxerga coisas humanas no animal. A gente consegue enxergar reações humanas próximas das nossas no animal, mas a gente não consegue amar energia. A gente não consegue amar os fótons que iluminam a gente nessa noite enquanto a gente está aqui uh, reunido. Eu preciso ter reciprocidade. E essas pessoas que conviveram com Jesus, que é Deus, e que revelou a plenitude de Deus, elas conseguiam amar a Deus. Então, todas as outras coisas que eles faziam, eles não faziam para o um ideal do mundo melhor. Eles faziam porque eles amavam a Deus. E a consequência disso é que o mundo ficava melhor. Ou a vida das pessoas ficava melhor, ou os problemas eram resolvidos, ou havia alguém que lidava com esses problemas de alguma maneira. E olha só o que, é que o texto diz que ia acontecendo à medida que isso era feito? Eles iam sendo salvos. Salvos de quê? Dos problemas, de todos os problemas, dos problemas do macro, e a gente vê bastante Jesus falando em como que a gente lida e resolve na alma da gente problemas como crise econômica, como governo corrupto e eles viviam uma época em que o governo ele era corrupto de verdade eles olhavam olhar para qualquer governante nosso hoje e falavam assim, gente são maravilhosos esses governantes de vocês porque os governantes deles eram pessoas autoritárias que matavam eles e era tranquilo, ele o governante o rei virava inclusive para os cristãos e muitos morreram nessa situação falava assim ó você não pode praticar essa religião ah mas eu não vou largar então você vai morrer e acabou não tinha inquérito, não tinha abuso de autoridade, não tinha nada. E Jesus fala sobre isso. Os problemas do micro, como que eu lido quando eu estou com a crise financeira? O que, que eu faço quando eu tenho uma crise de relacionamento? O que, que eu faço quando os meus filhos estão ou não estão correspondendo àquilo que eu acho que eles deveriam corresponder e existe uma crise estabelecida entre nós? E Jesus também falava sobre como eu resolvo os meus problemas internos? Como que eu resolvo os meus sentimentos de inadequação com o mundo, meus sentimentos de culpa? E o que que eu faço com a morte? Que na frase de um dos homens mais inteligentes que a gente já teve no Brasil, Ariano Suassuna, seria o único mal irremediável. E Jesus vem e fala assim, não é irremediável. Até a morte, até a morte, eu tenho uma solução para ela. E como que Jesus prova isso? Ele conquista a morte voltando a viver. E, e a ressurreição de Jesus, às vezes a gente acha que é uma coisa assim, é, é um mito. Ah, é uma coisa simbólica, porque ele ressuscitou e está vivo para sempre nos nossos corações. E aquelas coisas assim que a gente às vezes categoriza os outros mitos. A ressurreição de Jesus é o evento histórico mais bem documentado que nós temos do mundo antigo. Se a gente usar os mesmos critérios que a gente utiliza, científicos, que a gente utiliza para definir que Júlio César existiu, que Platão e Aristóteles existiram, que o Império Romano deu o rumo que deu para a história. Se a gente usar os mesmos critérios científicos que a gente usa para definir que essas coisas foram verdades, nós temos documentado por pessoas diferentes, que falavam idiomas diferentes, a ressurreição de Jesus. E a gente tem isso documentado de uma maneira tão interessante, porque todos os seguidores de Jesus eram pessoas que nem a gente assim, que prezavam mais pela própria vida do que por qualquer outra coisa, que quando Jesus morreu, abandonaram ele, pararam de seguir ele, mas quando Jesus ressuscitou, todos eles morreram, mortes trágicas, porque eles sustentavam isso, e quando eles chegavam diante de um governante, seja judeu, seja uh, dos gregos, seja dos romanos, que falava para eles, ou... Oh, na Índia, na Etiópia, que alguns discípulos foram também, que falavam para ele assim, não, eu vou dar uma chance para você, se você negar que esse Jesus ressuscitou e é Deus, eu dou a sua vida, eles não tinham como negar. Porque eles falavam, eu não tenho como negar isso. porque e eu acho que eu e você também não íamos conseguir negar, porque se você vê uma pessoa ressuscitando, e essa pessoa falando que é Deus, e essa pessoa dá algumas instruções para você, eu acho que você ia desistir até da própria vida, se fosse o caso, já que você sabe que sua vida dura mais um pouquinho e que o seu relacionamento com esse ser pode vir a durar para sempre. E nas palavras de C.S. Lewis, que foi o, o, a pessoa que escreveu as Crônicas de Nárnia, né, que a gente conhece mais pelos, pelos filmes, uh, Lewis ele falou assim que quando ele lê as coisas a respeito de Jesus, ele chega a duas possíveis conclusões. Ou Jesus era doido, ou Jesus era quem ele dizia que ele era. Porque nenhuma pessoa normal diz que é Deus. Se você começar a falar que você é Deus, que você é a solução para todos os problemas da humanidade, que você é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai até Deus se não for através de você, provavelmente você vai ser internado. A gente vai ter que é, levar você para um tratamento, para uma internação. Você perdeu a noção da realidade. Então, o C.S. Lewis falava isso. Ou ele era doido, ou ele era quem ele dizia que era. E pessoas doidas não falam e fazem o que ele fazia. Então, provavelmente, ele era quem ele dizia que era. E aí, quando a gente olha essa, essa passagem aqui, todas essas pessoas que viveram isso aqui no início, todas elas, 100% delas, nesse exato momento, Enquanto a gente está aqui na nossa existência, a gente está aqui dando os nossos passos, a gente está aqui preocupado com o que, que a gente vai é, comer amanhã, o que, que a gente vai fazer mês que vem, como é que a gente vai pagar os impostos em janeiro que já estão chegando. Enquanto a gente está aqui nesses, nesses dilemas humanos nossos, todas essas pessoas que viveram aqui agora, elas estão com 100% do problema delas resolvido. Elas resolveram problemas internos do micro e do macro enquanto elas estavam vivendo aqui. E elas resolveram o problema da vida eterna delas quando elas estavam vivendo aqui. Problemas que são causados em meses, a gente consegue resolver às vezes com alguns dias de orientação bíblica. Se você começa a entender algumas coisas que Jesus falou, você consegue resolver alguns problemas que em alguns meses você causou na sua vida. Problemas, às vezes, que você causou ao longo de anos, e você está lidando com esse problema ao longo de anos, você consegue resolver, às vezes, aplicando meses de orientação de Jesus na sua vida. E esses problemas que você nem causou, que são normalmente os problemas mais difíceis de lidar, e talvez o principal desses problemas, que é a nossa própria condição de adoecimento e de mortalidade, a gente consegue resolver se a gente se comprometer com Jesus e com as coisas que Jesus disse para a gente. Por isso, o meu convite para você hoje que é o tema do nosso culto, é engaje-se. O que, que falta para você se engajar com a mensagem de Jesus? Ou o que que falta para você se engajar com a missão de Jesus com a igreja? Como que isso pode acontecer? Eu separei aqui quatro passos que qualquer um de nós que está aqui presente nessa noite, que tiver interesse genuíno em fazer com que todos os problemas reais que as pessoas possuem sejam resolvidos, nós podemos fazer. Se você resolver que você vai ser um agente de transformação no mundo, que você vai ser uma pessoa que vai trabalhar para mudar a vida das pessoas, e, a partir do que você pode, as pessoas que estão na sua volta, elas terão a oportunidade de ter a solução para os seus problemas. Quatro coisas que eu queria convidar você para fazer, para você poder se engajar. Primeiro, ajude as pessoas a separar o que é a mensagem de Jesus do que é viagem na maionese ou picaretagem. A maioria das pessoas que resiste à possibilidade de se aproximar da igreja. Não ouviu a mensagem de Jesus. A maioria das pessoas escutou superstições travestidas de mensagem de Jesus, textos com interesses ocultos, travestidos de mensagem de Jesus, mas não escutou a mensagem de Jesus. Poucas pessoas escutam a mensagem de Jesus inteira e fala isso é uma bobagem. A pessoa pode até falar assim, eu não consigo, eu não quero agora me comprometer com isso. Mas muito pouca gente fala que é uma bobagem quando escuta a mensagem de Jesus. Então, se você quiser dar esse passo de se juntar à igreja de Jesus nessa missão, de levar a possibilidade de solução para todos os problemas que as pessoas têm. Primeiro passo é esse aqui. Ajude as pessoas a separar essas coisas. Segundo passo, ajude as pessoas a aplicar os ensinamentos de Jesus. Muita gente tem dificuldade de entender a Bíblia porque acha que os textos bíblicos eles não são aplicáveis no dia a dia deles. E às vezes a própria abordagem que a pessoa tem da Bíblia, ela escuta uma história, escuta uma parábola, escuta uma coisa assim a bonita, né? Jesus ama todas as pessoas. E a pessoa vai olhar para o dia a dia dela e fala assim: mas eu não amo todas as pessoas. Não tem como amar todas as pessoas, porque olha, as pessoas que eu conheço, não tem como eu amar todas as pessoas aqui, e aí a gente vai se insurgindo e começa a colocar a, a mensagem de Jesus numa categoria de uh, um ideal bonito, uma coisa uh, bacana, algo que deveria ser alcançado, aí a gente vai ver o que Jesus fala de verdade, a gente teve uma mensagem há uh, um mês e pouco atrás aqui na igreja, que a gente falou sobre isso, Jesus ele não manda você amar todas as pessoas, ele manda você amar a próxima pessoa. Aí o esforço fica bem menor. Né? Se você tiver que amar só a eu tenho que amar só a Renata agora. Né? Vocês todos eu vou ver depois. Agora é só a Renata. Aí eu, eu dou conta. Né? Eu dou uns passos para isso aqui acontecer. E era o que Jesus falava: dá o seu passo, faça o que você pode dentro do seu momento, da sua realidade. E a gente precisa ajudar as pessoas a conseguir aplicar os ensinamentos na vida delas, que elas têm de Jesus. Porque quando a gente começa a aplicar coisas na vida da gente, a gente vê que funciona, a gente tende a se abrir mais para acreditar naquilo. Por que funciona? Porque se você faz, tem sempre o um mesmo resultado e o resultado prometido. O resultado que disseram que seria, o resultado para você então, ensine as pessoas a fazer isso. Terceira coisa, o terceiro passo, ajude as pessoas a olhar para a Bíblia com credibilidade. Eu acho que uma das coisas mais é, engraçadas assim, que eu vejo hoje é quando alguém cita a Bíblia. Ah, alguém que não, não, não leu a Bíblia e menciona a Bíblia, ou cita a Bíblia. E esses dias eu estava conversando aqui, isso aqui vai gravar, não sei se pode gravar, deve poder. Depois eu me acerto com Cortella. Eu nunca vi, eu nunca tinha visto uma pessoa em um ambiente acadêmico, filosófico, sociológico, de palestra motivacional, qualquer coisa, qualquer coisa que não é do campo da Bíblia, citar a Bíblia corretamente, até que eu vi um dia uma frase, uma frase, uma mensagem do Pondé. E aí o Pondex se dizia ateu até um tempo atrás, agora ele diz que está revendo algumas coisas, eu fui vendo ele citar e eu vi ele, foi falando, foi falando, foi falando vai falar bobagem, porque sempre erra. Né? Esses dias o Cortella estava lá discutindo com eles e, e o Cortella tem originalmente estudos teológicos, mas leu livros de pessoas que leram livros de pessoas que leram livros de pessoas que supostamente leram a Bíblia. E aí vão fazendo afirmações, que você olha para aquelas afirmações e fala assim, isso é mentira. E aí como é que eu vou acreditar na Bíblia se eles estão dizendo isso aqui e eu sei que isso aqui é mentira? E aí eu vi o Pondé, o Pondé foi lá e fez a afirmação e eu falei, ó, oh, acertou tudo, falou certinho, sem nem acredita naquilo ali, mas conseguiu trazer. Porque quando a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para a Bíblia como um documento histórico, e a gente analisa, e, e, e isso é que eu acho mais interessante, que Deus ele nunca se furtou a ser analisado, a ser provado, e Ele diz isso várias passagens, e fala assim, prova para você ver se está certo, se não tiver, você não precisa fazer, você não precisa ter, mas experimenta. A gente precisa ajudar as pessoas a olhar para a Bíblia com credibilidade. Essas coisas que a gente vê, às vezes, no History Channel, que faz essas reportagens das Bíblias dos alienígenas do passado, e aqueles negócios que eles vão colocando e tudo, você vê é sensacionalismo, mas aí a gente olha aquilo ali, as pessoas olham aquilo ali, e acreditam naquilo ali. E começa a achar que, não, de fato, tem isso aí na Bíblia, eram os ETs que ajudaram os egípcios a construir a pirâmide, e também foi lá e falou com Moisés a respeito da lei. E a gente vai entrando nessas histórias, Sendo que a Bíblia é um documento histórico. E o documento histórico do mundo antigo mais bem preservado que nós temos. De qualquer outra fonte que a gente pode ter. Ajude as pessoas a olhar para a Bíblia com credibilidade. E, por último, ajude as pessoas a assumir um compromisso. Isso é fé. Fé não é acreditar, fé não é crer. No dicionário Aurélio vai ser, porque no mundo ocidental a gente usava a palavra com outra conotação quando ela veio dos hebreus para a gente. Mas para os hebreus, que foram, foram os povos nas línguas nas quais a Bíblia foi escrita, na língua, no idioma que a Bíblia foi escrita, eles usavam a palavra fé como compromisso. Eu estou vendo isso aqui, e eu quero ter um compromisso com isso aqui. Eu quero dar alguns passos para entender isso aqui. Isso não é fácil, gente. A gente sabe disso. A gente sabe que nós somos desafiados diariamente no nosso compromisso com Deus. Nós somos testados cotidianamente nos compromissos com os ensinamentos de Jesus que conflitam com os compromissos dos ensinamentos da cultura, com aquilo que eu sinto dentro de mim que deveria ser, porque eu tenho que a, me domar muitas vezes. Ajude as pessoas a dar esse passo para que as pessoas, elas quem sabe, quem sabe, elas possam começar a dizer coisas lá na primeira frase como ah, ela é da igreja, mas tem a mente aberta. Né? Eu achava que as pessoas de igreja não eram inteligentes, mas até que eu acho que essa pessoa aqui é um pouquinho é, inteligente, é possível ser crente e inteligente é, ao mesmo tempo, aí daqui a pouco a pessoa pula ali para a segunda situação e começa a ver, olha, eu acho é, que a Bíblia tem coisas a ver comigo, parece que tem coisas que Jesus falou que era como se eu estivesse lá falando com ele, porque é exatamente aquilo que eu estou vivendo, Daqui a pouco a pessoa vai falar coisas como vejo que a Bíblia tem credibilidade histórica. Até o momento em que a pessoa consiga olhar e falar, eu quero viver para sempre com Jesus. Começando hoje, porque todo mundo vai querer viver para sempre com Jesus daqui a 173 anos. Todos nós, ninguém vai voluntariamente falar, ah, eu queria ir para o inferno e ir para o inferno ninguém fala isso daqui a 173 anos. Mas hoje, às vezes, é difícil a gente começar a viver com Jesus. Porque o ir para o inferno não é um, um estado de maldade de Deus e jogar uma pessoa para lá, é simplesmente a pessoa que passa a vida inteira falando, eu não quero ficar com Deus, eu não quero fazer o que Jesus Falou, eu não quero viver com você, Deus. Eu não quero estar com o Senhor, Deus. E aí, um dia, Deus vai falar, ok, eu não vou te forçar a ficar comigo. Mas você morre, todo mundo morre. E a gente tem que ir para algum lugar. E todo mundo vai viver para sempre em algum lugar. A gente pode tomar a decisão hoje. E a gente pode ajudar as pessoas a tomar essa decisão hoje também. Se você quer resolver Todos os problemas da sua vida, das pessoas que você conhece, e eventualmente do mundo inteiro, engaje-se com a mensagem de Jesus, ou com a proposta de Jesus. E a gente vai um dia poder celebrar juntos a resolução de tudo. Nosso e das pessoas que a gente ama, e de pessoas que a gente ainda vai amar, que a gente ainda vai conhecer. Vamos orar por isso? Se A gente pode orar sentado, porque a gente ainda vai ter uma última é, participação aqui. Mas eu queria que a gente orasse por isso. Eu queria que nesse momento, você, do seu jeito, falasse com Deus sobre essas coisas que a gente viu aqui. Do seu jeito, da sua maneira Uh, pode ser mentalizando, pode ser é, pensando umas frases na sua cabeça, pode ser falando, isso pode falar baixinho, assim, só mexendo a boca, Deus escuta. Né? Essa é uma das coisas legais de Deus, o fato de Deus ser eterno, significa que ele não tem nem início e nem fim, significa também que ele não está preso no tempo igual a gente está preso. Eu tenho o passado, eu estou vivendo aqui o presente, e amanhã é o meu futuro. Eu só consigo estar tá em um lugar de cada vez no espaço-tempo. Como Deus criou o espaço-tempo, Ele não está preso a isso, Ele consegue ficar para sempre ouvindo a mim, ouvindo você, ouvindo você. Ele está ouvindo para sempre a oração que eu fiz dez anos atrás, já está ouvindo a oração que eu estou fazendo daqui a cinco anos, se eu estiver vivo fazendo essa oração daqui a cinco anos. E ele pode agora ouvir você, sua mente, seu coração, as coisas que você falar. Eu queria que você falasse com ele do seu jeito a respeito disso que a gente refletiu aqui nessa noite. Senhor, nós somos gratos a ti porque o Senhor nos deu a chance da gente poder te conhecer, da gente poder se aproximar de ti, da gente poder conhecer a história de Jesus e nos dá a oportunidade da gente se engajar com isso. Eu quero me engajar cada dia mais contigo, Deus. Eu quero viver cada dia mais com o Senhor. Eu quero poder servir de instrumento do Senhor para resolver os problemas das pessoas, para resolver os problemas do mundo dentro daquilo que está no meu alcance fazer. E eu quero que o Senhor use a gente como igreja para isso também, eu oro pela nossa igreja, eu oro Deus porque com gratidão o Senhor nos trouxe até aqui e o nosso desejo é ter mais 18 anos servindo ao Senhor, mais 18 anos é, crescendo, ampliando as bondades do Senhor nas nossas vidas para mais e mais pessoas mais 18 anos crescendo, Deus, dentro daquilo que cada um de nós precisa crescer, precisa amadurecer, precisa aperfeiçoar, aperfeiçoar o caráter, os traços de personalidade difíceis. E nós queremos, sobretudo, viver com o Senhor. Começar a experimentar coisas do Senhor aqui, até o dia em que a gente vai encontrar e viver definitivamente com o Senhor para sempre. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa comunidade onde a gente pode viver e experimentar essas coisas. Somos gratos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizarmos...